0: Les Nouvelles Voix a pour but de te donner des clés, des conseils et de l'inspiration pour utiliser le podcast comme un outil pour partager ton expertise ou ta passion, prendre la parole sur un sujet qui te tient à cœur ou encore pour développer ta marque, ton business en créant une relation privilégiée avec tes auditeurs et auditrices. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode au format interview. Et vous ne l'avez pas loupé puisque c'est dans le titre de cet épisode, cette fois-ci j'ai l'honneur de recevoir Aline de The Beboost. Si vous ne la connaissez pas encore, Aline est coach business chez The Beboost, qui est son entreprise. C'est également la créatrice d'un super podcast qui s'appelle Je peux pas, j'ai business, qui compte aujourd'hui plus de 200 000 téléchargements et aide chaque jour des entrepreneurs à développer un business de folie. Je suis tellement contente d'avoir pu échanger avec Aline parce que c'est en partie grâce à tout ce qu'elle partage, à ses conseils motivants que j'ai osé m'affirmer en tant qu'entrepreneur, que j'ai osé bah, me lancer, que j'ai osé partager du contenu. Euh, voilà. Donc euh, je suis vraiment super contente de la recevoir dans les nouvelles voies. Dans cet épisode, on va parler de comment le podcast peut être utile si vous avez un business. Aline nous parle de son expérience avec son podcast Business, qui s'appelle « Je peux pas, j'ai business », comment est-ce qu'elle l'a priorisé pour en faire le point central de sa création de contenu, et ce qu'elle en retire au quotidien pour son business. Avant de vous laisser avec ma conversation avec Aline, comme d'habitude, un petit remerciement. Aujourd'hui, je tiens à remercier Florence de Back to Pack, euh, que je connais aussi de, de vraie vie, donc merci Florence, coucou, <rire> euh, qui dit « Bravo Un grand merci pour ces informations de qualité qui permettent de mieux se projeter dans le monde du podcast. Je le prends comme une suite de coulisses qui m'avait permis de me lancer, mais avec une plus grande dimension culturelle, me permettant d'apprendre de manière globale, mais également sur moi-même. Longue vie à ce podcast !» Merci Florence, c'est vraiment adorable, euh, ça, me fait, ça me touche énormément ce que tu dis. Alors effectivement, c'est pas vraiment une suite de coulisses, mais effectivement je traite du même sujet que j'ai traité sur coulisses avec Mélanie. Mais évidemment le format est différent et les sujets traités sont différents, mais en tout cas ça me fait énormément plaisir, donc merci à toi. Si vous aussi vous appréciez ce podcast, euh, vous pouvez me le dire avec des étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Ça aide vraiment le podcast à décoller. Et ça, vous allez le voir aussi dans la conversation que j'ai avec Aline. On en parle. Donc, n'hésitez pas à me laisser 5 étoiles et un petit commentaire. C'est vraiment un gros plus. Si vous n'avez pas Apple Podcast, bien sûr, vous pouvez me le laisser sur soit votre application de podcast, si c'est possible, ou alors m'envoyer un message privé sur Instagram. Ça marche aussi. Ça me fait très plaisir. Mais sans plus tarder, place à ma conversation avec la très inspirante Aline. Bonjour Aline, salut Anastasia, je suis ravie de te retrouver moi aussi donc euh, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur les nouvelles voix euh, je suis ravie de te recevoir ici alors Aline donc, tu es euh, business coach tu es la créatrice de The Be Boost où tu donnes donc du contenu à gogo pour aider les entrepreneurs et entrepreneuses à booster leur business et voilà donc je voulais personnellement avant de commencer te remercier parce que vraiment je moi je dévore ton contenu euh, vraiment je suis une fan de ce que tu fais et donc euh, merci encore pour, pour tout ce que tu fais pour tout le contenu gratuit euh, que tu délivres qui nous aide vraiment au quotidien, clairement. Donc voilà, c'est euh, ma petite introduction. <rire> et euh, donc on commence avec la petite, la première petite question. Donc c'est, euh, tu es très présente donc sur les réseaux sociaux, euh, notamment Instagram. Euh, tu crées énormément de contenu. Tu as une chaîne YouTube, euh, mais tu as aussi donc lancé ce podcast qui s'appelle Je peux pas j'ai business. Euh, comment t'es venue l'idée de lancer ce podcast et pourquoi tu as vu, voulu te lancer donc dans ce nouveau format entre guillemets? Euh, alors, l'idée, elle m'est venue... Euh,
1: attends que je réfléchisse, parce que c'était encore une sacrée aventure tout ça. <rire> en fait, je commençais à faire mes premiers pas dans le milieu du web marketing. Je découvrais à peine ce que c'était un blog, enfin un blog au service d'un business, etc. Et je me rappelle qu'à l'époque, j'écoutais énormément les podcasts de Antoine BM, tout simple, à l'époque où il en faisait un par jour, tout simplement parce que j'étais en vacances chez mes parents, que j'avais pas envie d'être sur l'ordi toute la journée. Donc, je mettais mes podcasts sur le téléphone, puis j'allais à la piscine, j'allais me balader, puis j'écoutais ça, puis vraiment, j'ai genre genre j'ai pas des dizaines et des dizaines de podcasts en l'espace en l'espace de 30 jours et en fait à un moment il disait dans un de ses podcasts ouais le podcast c'est le futur format etc et moi, <rire> je me suis bon bah ok s'il si le dit je vais le faire va. <rire> donc en fait moi j'ai suivi bêtement la lumière donc là on était euh, c'était fin 2018 donc euh, à cette époque là ça commençait tout juste à se développer mais ça n'était pas encore au niveau où c'est aujourd'hui même si je pense qu'il y a encore genre énormément de place à prendre donc, clair. bien sûr mais c'était vraiment un tout nouveau format, donc euh, je me suis lancée, j'ai vraiment fait les trucs, mais genre... Euh, bon, pas à l'arrache, parce que je me suis un peu entraînée avant, mais j'avais pas fait de recherche sur comment construire un podcast, j'ai un peu bricolé, fait mon petit truc. Si t'écoutes mes premiers épisodes aujourd'hui, genre c'est vraiment drôle quoi, tu vois, <rire> tu rigoles. Est-ce que t'en as honte <rire> Non, j'en ai pas honte, après, bah c'est pas du tout le même niveau, enfin... J'ai mis genre, je rigole pas, j'ai dû mettre une vingtaine d'épisodes à apprendre à maîtriser mon souffle. Donc en fait, quand t'écoutes mes 20 premiers épisodes, t'as l'impression que je m'étouffe à chaque fois ou que je suis en train de courir un marathon en même temps. Mais je les laisse parce que je trouve ça cool de pouvoir observer la progression euh, et l'amélioration aussi. Et euh, voilà, puis ça a commencé comme ça, puis j'ai kiffé. Puis au début, je n'étais pas très régulière. Et après, quand j'ai commencé à être
0: sérieuse, je me suis dit, bon, bah maintenant, ça va être toutes les semaines. Ah bah Quand tu t'es dit, bah, c'est un média qui va... Vraiment m'être utile et je vais euh, me mettre à fond dessus euh, au bout de combien de temps de, de vie du podcast Alors, en fait, euh, je
1: dirais bien 6-8 mois. En fait, dans un premier temps, au début, j'avais été régulière. Puis après, j'avais un petit peu lâché. Et en fait, j'ai repris vraiment sérieusement à raison d'un podcast par semaine en juin 2019. Donc, à peu près 8 ah, euh, oui. bons mois après la, la création du podcast. Et c'est à ce moment-là, j'ai dit bon, OK, là, c'est bon, tu vas le faire de manière euh, sérieuse.
0: D'accord, ok, super. Alors, pour moi, donc, t'es vraiment euh, la, la queen du contenu, <rire> si je peux dire ça comme ça. Mais ça me touche, merci, je, je t'envoie plus. J'arrête pas de t'envoyer des fleurs, hein, t'as vu <rire> <Je> <rire> Non, prends. mais c'est vrai, t es, t es, voilà, t'as beaucoup de contenu sur Instagram, IGTV, euh, newsletter, YouTube, etc. Ouais, y a tout, euh, tout, tout comment... il ouais, y a tout, c'est ça. <rire> Et comment, justement, ce podcast, donc je peux pas, j'ai business, euh, ce format, en fait, se distingue de tes autres formats, ou alors, comment est-ce qu'il les complète, peut-être euh, bah, au début on va dire que c'est un format secondaire parce que euh, mon
1: format principal c'était vraiment le, le blog, jusqu'au jusqu moment où je me suis retrouvée à devoir faire un article de blog par semaine plus un podcast par semaine et là je me suis dit, plus euh, tout le reste et là je me suis dit ça commence à faire quand même beaucoup et puis même pour moi puis même pour mon audience, j'ai des gens dans mon audience qui me disaient mais Aline tu crées trop de contenu mais c'est même pas qu'on n'aime pas, pas parce qu'on n'arrive pas à suivre quoi tu vois genre ralentis et j'ai fait ouais ok d'accord et du coup, j'ai réfléchi, je me suis dit, est-ce que tu as envie d'arrêter le podcast ou alors de lire tes articles de blog à l'oral et en faire des podcasts Mais ça me semblait bizarre. Ou alors, l'option que j'ai choisie, c'était de euh, faire un podcast chaque semaine et de créer l'article de blog qui accompagnait ce podcast-là. Et donc, à partir du moment où j'ai pris cette décision stratégique, le podcast est devenu mon format principal. Et en plus, plus plus
0: je tentais, plus j'enregistrais d'épisodes, plus ça me plaisait, plus j'avais des retours sympas, enfin voilà. Et euh, j'ai vu que du coup tu utilisais vraiment, le c'est le podcast qui est central et après tu vas découler, euh, tes, tes, même tes posts Instagram, tu vas en découler de ça, c'est ça Voilà exactement, j'en ai fait mon, mon format, on va dire la colonne vertébrale de ma création de contenu et j'articule à, à peu près tout autour de ça. Trop bien. T'as aujourd'hui 86 épisodes à peu près. Alors, enfin, 86 épisodes dans ton format phare, donc le, le principal, mais en tout, t'en as 98, tout format confondu. Il y a des bonus donc, qui a... se battent droite à gauche. Ouais. Voilà, c'est ça. Les, les bottages de fesses, notamment. T'as plus de euh, 200 000 téléchargements, donc je suppose que c'est un format que tu apprécies fortement. Pourquoi est-ce que tu apprécies ce format Qu'est-ce que tu aimes dans ce format, en fait, particulièrement par rapport aux autres J'aime le fait, comme beaucoup de, de personnes qui vont nous écouter, que je puisse parler sans que personne
1: m'interrompe. C'est vraiment là, tu vois, tu, tu peux parler, tu peux raconter ta vie, personne ne peut rien te dire. Donc ça, j'aime bien. J'aime aussi beaucoup le côté un petit peu informel, dans le sens où, quand tu rédiges un article de blog, bien sûr que tu peux être informel, mais... Pour moi, il y a une certaine distance en fait qui se crée avec ton audience, alors que tes auditeurs, es littéralement dans leurs oreilles. En plus, généralement, quand tu écoutes un podcast, tu fais autre chose, donc tu peux dire ce que tu veux, ils ont même pas le temps d'enlever leurs oreillettes, tu vois. Donc c'est très intrusif, j'aime bien. Et puis ouais, euh, j'aime bien être intrusif. non mais c'est ça, tu vois, c'est genre tu es en train de faire la vaisselle, je suis en train de dire une connerie, tu es pas d'accord avec moi, mais c'est pas grave, tu peux pas enlever tes écouteurs, tu vois. C'est vrai. Et surtout le choix. Avec le blog, je trouvais que c'était de plus en plus compliqué de développer le blog dans le sens où quand tu veux développer ton audience, ton nombre de visiteurs sur ton site internet, il faut forcément jouer la carte du SEO. Mais jouer la carte du SEO, quand on écrit un article de blog, ça demande de faire quand même beaucoup de travail, beaucoup de recherche. Et je, des fois, je me sentais un petit peu enfermée dans un carcan au niveau du format, au niveau du champ lexical, enfin bref, il y a plein de trucs techniques à mettre en place. Et pour moi, c'était beaucoup de travail, et c'était pas forcément ce que je préférais, alors que vraiment le podcast, ok, il y a quelques petites subtilités d'un point de vue enregistrement, algorithme, euh, référencement,
0: algorithme, etc., mais grosso modo, tu dis ce que tu veux dedans, quoi. Mmh. Tu fais vraiment à ta sauce. Mais justement, c'est, euh, ça tombe très bien. C'est ma prochaine question. Tu es très naturel dans tous tes contenus. On sent qu'on est accueilli, qu'on est vraiment dans un espace de, de bienveillance, j'ai envie de dire. Euh, tu fais ça donc sur Instagram, mais aussi bien sûr donc dans le podcast. Est-ce que justement, ce, bah, ce format euh, te permet de le faire plus qu'un autre Justement, ça te permet de, t'a un peu révélé quoi toi-même par rapport à ta prise de parole, par rapport au fait que tu sois naturel, etc. Mais comme tu
1: dis, je pense que c'est vraiment un format qui est parfait quand tu vas être 100% toi-même et pas... Euh, alors je dis pas jouer, jouer un rôle ou devoir te plier à des règles parce que c'est pas ça non plus écrire des articles de blog ou faire des vidéos, mais je trouve que c'est quand même un format beaucoup plus libre que la vidéo et beaucoup plus libre que l'écriture d'articles de blog. Et il y a aussi une certaine... Euh, alors ça, c'est ma perception à moi, tu vois. Mais je trouve qu'il y a une certaine sécurité parce que quand tu es en vidéo... Il y a beaucoup de gens qui ont peur de la vidéo et puis c'est dur de se mettre à faire les vidéos parce que tu as l'aspect physique qui intervient en même temps que l'aspect oral vocal contenu et donc tu as l'impression de devoir te battre sur tous les fronts et de devoir gérer tous les fronts alors que le podcast tu t'en fous tu peux être en pyjama tu peux même être à poil tu peux être toute dégueulasse et tout tu racontes ton contenu il y a juste personne ta voix personne ne le sait, <rire> sait. d'ailleurs je pense que si un jour on devait faire des photos des podcasteurs quand ils enregistrent <rire> leurs épisodes on aurait mais genres des surprises <rire> Mais les gens écoutent pour ce que tu écoutes et consomme ton contenu pour vraiment ce que tu as à dire, et pas parce que tu ressembles à X ou Y, ou que tu fais X ou Y choses, ou que euh, tu as un joli montage, ou que tu as un joli blog, ou que tu as des articles bien référencés, des choses comme ça, mais vraiment, j'ai cette sensation que les gens viennent pour toi sans filtre.
0: Mais ce que j'aime bien moi aussi dans dans ce format c'est effectivement le fait qu'on puisse euh, prendre la parole un peu plus longtemps, on va dire, parce que sur une vidéo en général, voilà, au bout de 10 minutes, bon bah les gens peuvent décrocher là, un podcast, tu peux vraiment avoir un podcast de 40 minutes et on va écouter ton podcast en entier quoi. Ça c'est assez ça c'est assez ouf quoi. Mais totalement, enfin en
1: plus 10 minutes, t'es gentil, je crois que le taux d'attention sur YouTube moyen, c'est genre 3-4 minutes. Ah ouais. Et puis les gens aiment bien quand il y a du montage, quand ça va vite, quand il y a des animations, alors qu'effectivement un podcast ça peut être plus posé, et puis en 40 minutes, t'as vraiment le temps de, de détailler, de rentrer dans les détails, de rentrer, de donner de la valeur, euh, de
0: convaincre. Tout à fait. Et aujourd'hui, ça te prend combien de temps de, de faire un épisode de podcast T'as réussi à calculer hein de A à Z Alors, est-ce que, que tu comptes genre
1: l'article de blog, la programmation, la déclinaison sur tous les formats et tout Ouais, tout. Quasiment une journée. Bah En, en soi, si je dois être rapidement, je pense que préparer le contenu plus enregistrer le podcast, ça doit prendre une heure, une heure et quart à tout casser. Quand je fais un épisode toute seule, hein, et que genre pour un podcast, à peu près une demi-heure. Donc on va dire, ouais, 20 minutes de préparation, de prise de notes, etc., et 40 minutes d'enregistrement. Ensuite, une heure de montage. Et après, tout le reste, c'est ce qui me prend énormément de temps, c'est l'écriture de l'article de blog, la mise en ligne, la programmation, la création du truc YouTube, du truc Instagram, des posts, des machins, enfin voilà.
0: D'accord, mais t'es hyper rapide. 20 minutes, hein, tu prends juste des notes Tu dis je pas en fait ce que tu veux dire exactement Ouais, en fait,
1: euh, je fais mes des bullet points. Et après j'improvise.
0: <rire> eh ben, eh ben chapeau. Moi il me faut un peu plus de temps que ça encore, mais bon, on va, on va s'entraîner quoi. Ah,
1: t'es peut-être pas encore ouais, à 100 épisodes toi.
0: Ouais c'est ça, tout doucement. Mais avec le format, le format solo c'est plutôt chouette par rapport à ça parce qu'effectivement t'es, bah t'es seul donc tu peux, voilà t'es un peu plus libre. Mais effectivement il y a cette partie préparation du contenu quand même. Moi je sais que je vais passer du temps à faire des recherches, etc. Donc voilà il y, y a, ça prend pas mal de temps quand même au final. Et du coup, alors, donc tu t'es lancé en novembre 2018, donc il euh, bah, ça va faire deux ans, là Oui, bientôt, ouais, on va fêter deux oui. ans, tu peux te... ça passe trop vite, laisse tomber. <rire> ouais, c'est clair Et en combien de temps t'as vu des résultats sur ton business euh, grâce à ce format Ouais, bah franchement, euh, je dirais,
1: dès que j'ai commencé à le faire de manière sérieuse, donc euh, à partir de juin 2019, euh, dès que j'ai commencé à dire « ok, un épisode par semaine », Enfin, j'avais déjà un petit peu des résultats avant, on va dire vers mars 2019, donc quelques mois après. Parce que là, j'avais réussi à peu près à tenir le rythme, donc je commençais à avoir des retours sympas. Mais le vrai moment où il y a eu un déclic, c'était ouais, juin 2019.
0: Et comment tu arrives à, à savoir euh, bah, d'où viennent ces personnes Enfin, C'est quoi les résultats que tu juges, en fait, par rapport à ça
1: Alors, bah, déjà l'augmentation du nombre d'écoutes sur le podcast en mode croissance, euh, le nombre de commentaires, de retours, d'étoiles, de machins euh, sur... Euh, sur Apple Podcasts, donc ça, tu sais que c'est directement dû à ton podcast. Après, il y a tous les, toutes les personnes qui te font des compliments, des retours, j'ai écouté ton épisode ou qui partagent des épisodes. Et ensuite, tous les retours indirects du style augmentation des ventes, etc. C'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué euh, à tracer et à traquer. Et très honnêtement, ça m'intéresse pas de traquer ce genre de chiffres. C'est un tout, quoi, pour toi. Ouais, voilà, en fait, ça fait partie de un... ma stratégie visibilité. Mmh. Après, j'ai pas envie de pousser le vice à savoir exactement combien de personnes ont décidé d'acheter en écoutant un de mes podcasts. Parce que généralement, je vois que je, enfin, je considère plutôt ça comme un tout dans une stratégie de com. Enfin, dans la mienne, en tout cas, les gens me découvrent sur Instagram ou sur Pinterest. Ensuite, s'ils sont pas déjà sur Instagram, c'est là qu'ils commencent à, on va dire, à, à s'accrocher à la communauté. Ensuite, grâce à Instagram, ils découvrent que j'ai un podcast, ils écoutent le podcast, ils s'inscrivent dans la newsletter. Et tu vois, ça se fait un petit peu comme ça. Donc, j'ai envie de dire que dans mon business, chaque format a son utilité. Et l'utilité du podcast, c'est
0: de prouver ma valeur, créer du contenu et surtout créer du lien. Donc tu disais que les gens vont d'abord te retrouver sur Instagram, puis après aller écouter euh, donc ton podcast. Est-ce que tu sais s'il y a aussi des gens qui te trouvent grâce à ton podcast, et du coup vont après venir te suivre sur Instagram Ouais, il y en a quelques-uns, mais ça reste
1: quand même assez rare. Enfin, rare euh, proportionnellement parlant par, euh, par rapport à l'inverse proportionnel, tu vois <rire> <rire>
0: Je crois que j'ai compris. <rire> ok, bah c'est super intéressant. Et euh, alors du coup, récemment, tu as lancé ton offre phare, donc la BSB Academy. Et félicitations d'ailleurs parce que ça a été un, un gros carton. Donc, c'est trop bien. Et est-ce que tu pourrais donc déjà nous, nous présenter euh, cette offre en, en, en deux mots et après, je te poserai des, des petites questions par rapport à ça Parfait.
1: Euh, alors du coup, la BSB, c'est une formation sur le business, donc très, très globale. On voit un peu tout ce qu'il y a à savoir dans le business sur 12 semaines. Donc, ça dure trois mois. Et t'as un module chaque semaine.
0: D'accord, ok, trop bien. Et alors, comment est-ce que tu as intégré, donc utilisé le podcast, en fait, pour t'aider dans euh, ce lancement qui était euh, plutôt énorme euh, C'était quoi ta stratégie Enfin, si tu veux bien nous la révéler.
1: <rire> bien sûr, évidemment. <rire> voilà aucun... J'ai pas... aucun souci à révéler mes <rire> stratégies. <partage> tout. <rire> non, mais c'est vrai, en plus, justement, j'ai fait un épisode de podcast où je parle des coulisses du lancement et je donne littéralement toute ma stratégie dedans, quoi. Euh, alors, le ce que je m'étais dit, c'était que dans les 4 à 5 semaines avant l'ouverture du panier, il fallait que je donne envie aux gens de se former en business, avant même de sortir une formation, il fallait qu'ils aient envie d'acheter une formation en business, comme ça, moi, j'avais plus, plus qu'à arriver comme un cheveu sur la soupe en mode, tiens, tu veux une formation Comme par hasard, j'en propose une, <rire> tu vois Malin. donc c'est exactement <rire> ça mais non mais c'est une vraie stratégie de prélancement ouais. et c'est ce que je conseille à tout le monde de faire et du coup en fait dans les un mois à deux mois avant j'ai pris toutes les problématiques des gens qui faisaient qu'aujourd'hui ils n'investissaient pas dans une formation business pour créer ce déclic chez eux, donc c'était par exemple les erreurs que moi j'avais faites en business et si je pouvais tout recommencer, comment euh, je m'y prendrais AKA bah, j'achèterai une formation dès le début. <rire> c'était... Euh, tu vois, c'est que des trucs comme ça. Et en fait, du coup, j'ai orienté tous mes contenus. Mais d'ailleurs, si tu veux voir quel type de contenu j'ai créé, il suffit de prendre tous mes épisodes. Je crois que c'était de l'épisode, je sais pas, je crois à 73 à 80, trucs comme ça. Et euh, tu regardes quel type d'épisode j'ai créé.
0: Trop bien. Le podcast, ça t'a vraiment aidé à vendre, concrètement Ouais, je pense, Je pense encore une fois, ça arrive en
1: bout de chaîne sur euh, sur toute cette... Euh, stratégie de vente mais c'était plutôt pour convaincre en faire terminer, terminer de convaincre. Ouais. Et
0: euh, est-ce que tu arriverais à dire comment en fait ton podcast a aidé à atteindre ce CA donc puisque aussi gros puisque tu as atteint donc ces chiffres quelle proportion par rapport au, à tes autres euh, moyens de communication Ouais, je, je comprends ta question. Je saurais pas euh, mettre un nombre sur euh,
1: combien de ventes j'ai pu faire grâce au podcast, malheureusement. Et encore une fois, je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui ait découvert mon podcast, qui ait écouté le fait que j'étais en train de vendre la BSB, qui s'est dit « tiens, qu'est-ce que c'est qu qui soit allés ?» Enfin, peut-être qu'il y a des personnes comme ça, mais j'y crois pas trop. Surtout dans le sens où quand tu vends un gros programme comme le mien, qui était quand même à 1500 euros pour le prix d'entrée... Euh, c'est pas un truc que t'achètes sur un coup de tête en, en découvrant un podcast. T'as besoin vraiment d'aller explorer tous les contenus de la personne, d'aller voir les retours, les témoignages. Donc là, tu te noies dans plusieurs formats différents. Donc je peux pas dire le nombre de ventes exactes. Mais par contre, ce que j'avais fait, là où je me servais beaucoup du podcast, c'est que je donnais au courant les gens de à quel moment on était du lancement. Donc je disais en intro d'épisode, il reste X jours pour s'inscrire, les portes sont ouvertes, il reste jusqu'à demain soir. Enfin mmh. voilà quoi.
0: D'accord, ok. Mais effectivement, le podcast, ça permet de développer, comme tu disais, de, de convaincre. Donc, effectivement, ça va dans cette, dans cette stratégie globale. Peut-être que tu vas attirer les gens avec avec un contenu Instagram, par exemple. Et puis, en allant écouter ton podcast, ils vont être convaincus parce qu'effectivement, il y a ce, ce lien aussi avec euh, ta personnalité, avec ta voix, etc. Tout à avec fait. Euh, vraiment les informations que tu donnes dans le, dans le podcast en lui-même. Ok, bah super. Alors, pourquoi lancer son podcast quand on est entrepreneur, selon toi Qu'est-ce que tu dirais pour convaincre quelqu'un qui, qui est entrepreneur et qui a une idée mais qui est pas sûre voilà, si elle a envie de se lancer ou pas dans, dans l'aventure podcast
1: euh, Alors je sais pas si, si je vais aller dans ton sens, mais déjà j'ai pas envie de convaincre quelqu'un parce que si le format ouais. c'est podcast, enfin si le podcast un format qui te plaît pas, bah vas-y pas quoi. Enfin de première ouais, je... de, de premier abord. Mais si c'est quelqu'un qui hésite, bah juste de faire comme moi, vraiment de tenter sans se mettre trop la pression et de voir si le format plaît s'il plaît pas si on s'y se, sent à l'aise si on a des bons retours de la part de notre communauté enfin voilà commencer sans trop se prendre la tête moi je suis tout à propos du euh, on se lance et on règle les problèmes au fur et à mesure <rire> donc euh, voilà et pas, pas surtout pas en faire tout un flanc je sais que quand euh, nous les entrepreneuses, quand on lance un nouveau projet, on a envie d'avoir des résultats tout de suite, on a envie de le faire sérieusement et on a tendance à se noyer pendant des semaines et des semaines dans la recherche d'informations pour faire bien les choses, de la bonne manière, du premier coup et tout, alors qu'il n'y a pas de bonne manière, il <rire> faut juste lance ton truc et tu vois ce que ça donne quoi, et après tu auras le temps de peaufiner
0: plus tard. Et adapter, euh, ouais, ça. exactement. Effectivement, euh, t'as raison, si c'est pas un format qui te plaît ou si tu te rends compte que ça te prend trop de place ou que t'as pas le temps ou que ça te stresse en fait. Moi c'est ce que je dis en général, si ça te stresse plus qu'autre chose en fait ça sert à rien non plus, euh, on est pas là pour euh, pour se mettre une pression euh, d'enfer quoi. Totalement. Alors donc depuis quelques temps on entend vraiment pas beaucoup parler de podcasts. donc tu l'as dit effectivement il y a deux ans c'était un peu les, les prémices, en tout cas en France parce que quand on voit le, le marché aux états unis euh, je pense que tu regardes ça aussi. Euh, Enfin, C'est assez ouf, quoi, les, les possibilités qu'il y a à faire, en tout cas dans, sur le marché français. Euh, il y en a de plus en plus. Et du coup, quel serait ton conseil pour réussir à se démarquer aujourd'hui quand on a un podcast euh, Notamment, tu vois, il y a beaucoup de podcasts bah, autour du business, autour de l'entrepreneuriat, il y en a de plus en plus. Si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui, qui a envie de se lancer sur un podcast un peu de ce type, qui a envie de se démarquer alors, déjà, première chose, je vais
1: me permettre de te reprendre, mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de podcasts business. En fait, nous, on pense, ah. on pense que il y en a beaucoup parce que on se connaît toutes, tu vois, on est dans notre petite bulle Instagram. Ouais. Et quand on a 60 copines qui lancent 60 podcasts, on se dit, oh là là, le marché est saturé. Mais attends, ça reste 60 podcasts dans toute la francophonie, quoi. Faut arrêter.
0: <rire> ouais, c'est vrai. Donc,
1: il y a toute, euh, déjà, il y a une remise en perspective de ça. Et ensuite, par contre, si on a envie de se lancer aujourd'hui dans le marché actuel et de, euh, on va dire, démarrer très vite, malheureusement, ou heureusement, j'en sais rien, mais pour le moment, on est encore dans une règle où la quantité joue au même niveau que la qualité, donc je recommanderais, si possible, de faire deux podcasts par semaine. Là, tu vas décoller très vite. Quitte à faire tu vois, des mini, des micro-formats ou un podcast en deux parties, tu fais un podcast genre de 20 minutes, mais tu le divises en deux, puis tu inventes un petit format autour de ça. Mais moi, je remarque dans mon propre business que quand je poste une fois par semaine, pour te donner des chiffres, j'ai une croissance d'environ 5 à 8% par mois d'écoutes. Quand je passe à deux podcasts par semaine, parce que je suis en train de faire le test en ce moment, je suis à 15, entre 15 et 20% d'augmentation éco, de, des écoutes. Encore une fois, c'est horrible à
0: dire, mais en ce moment, plus on poste, plus on est visible. Ouais, c'est ça. C'est pour vraiment être visible. Mais je suis d'accord parce ce que certaines personnes peuvent te dire. Enfin, moi, en tout cas, c'est mon cas. Qu'il y a beaucoup de contenu et que parfois c'est pas facile non plus à suivre. <rire> que voilà. Qu'il faut rattraper tout ça après. Mais effectivement, c'est, c'est, c'est vrai. Plus tu postes, plus tu vas, tu vas attirer l'œil en tout cas sur toi. Mais en
1: fait, j'avais une... je peux juste Pardon. rebondir là-dessus pour expliquer. Ouais, bien sûr que J'imagine qu'il y a des personnes qui sont en train de nous écouter, qui se disent, non mais moi, je vais jamais y arriver. Déjà une fois tous les 15 jours, c'est chaud et tout. Et en fait, pourquoi ça marche de poster plusieurs fois par semaine? C'est juste pour des questions d'algorithme et tout particulièrement sur Apple Podcast. En fait, la manière dont l'algorithme de Apple fonctionne, c'est que il va regarder le nombre d'écoutes que tu as fait la veille. Et ensuite, en fonction de euh, ce nombre d'écoutes, il va te mettre dans le classement. Et le classement change tous les jours. Et du coup, quand tu postes une fois le lundi et que après donc le mardi, tu vas être trop bien, euh, trop bien euh, référencé, référencé parce que ouais. tu viens de poster le truc et tu as eu plein d'écoutes la veille. Le mercredi, un peu moins. Le jeudi, encore un peu moins. Puis vendredi, samedi, dimanche, il n'y a plus personne. Alors que si tu postes le lundi et le jeudi ou alors le mardi et le vendredi ou le samedi, ben, tu as des repiques d'écoutes dans la semaine. Donc, tu montes de plus en plus haut. Donc, tu es plus visible. Donc, les gens te découvrent plus facilement. Donc, tu rentres dans les classements et puis ça fait effet boule de neige. Donc, voilà, c'est juste des questions d'algorithme.
0: Ouais, ouais, c'est ça. Et c'est pour ça que beaucoup de podcasts qui fonctionnent très bien, qui sont très, très mis en avant en général, ils ont à minima, effectivement, un épisode par semaine. Ouais, je pense voilà. que c'est le strict minimum si on veut, si on veut des résultats rapides. Après, si on est OK avec le fait que ça prenne du temps, bah, ça prendra du temps et puis voilà. C'est ça. D'où l'intérêt aussi de réfléchir à quel est son objectif quand on lance un podcast. Soit très très important. de savoir pourquoi est-ce qu'on le fait. J'avais une question par rapport à ça, par rapport justement au référencement. On t'en parlais un petit peu tout à l'heure au niveau de la communication. Alors toi, j'imagine que attires la, enfin, tes auditeurs, en fait, ils viennent principalement d'Instagram. Mais est-ce que tu aurais justement des conseils autour de ça, autour de la com, pour faire connaître justement son podcast quand peut-être on n'avait pas une communauté dès le début Enfin voilà, ce n'est pas forcément évident. Je sais pas, comment, comment est-ce que tu ferais, toi, si tu devais repartir de zéro <rire> Si tu pas de communauté et que tu avais envie de lancer ce podcast Ouais, alors je pense que je mettrai trois trucs en place. La première chose, c'est que je
1: tafferai mon référencement sur les plateformes de podcast, parce que le nom de votre podcast, la description générale du podcast, la description de chaque épisode et le titre des épisodes, tout ça, il faut mettre des mots-clés, ça se travaille, enfin, c'est pas un truc qu'on qu bâcle, quoi. Donc, travailler ça déjà, sachant qu'il faut aussi se préparer sur le fait que bientôt on va être référencé sur l'audio et ce qu'on dit à l'intérieur, parce qu'ils sont en train de développer les intelligences artificielles pour. Donc ça, il faut le savoir, donc plus l'intérieur va être riche, bien structuré, avec des mots-clés, etc., mieux ce sera. Et ça, c'est le genre de truc qu'il va falloir mettre en place dès aujourd'hui. Donc première chose, voilà. Euh, travailler mon référencement sur les plateformes d'écoute. Deuxième chose, sur mon site internet, tout de suite, mettre une page podcast avec le lecteur et commencer pour chaque épisode qui sort à faire un petit article de blog et un petit descriptif. Faire des épingles Pinterest qui renvoient vers euh, vers euh, ces contenus-là. Et sur mes réseaux sociaux, même si je devais recommencer à zéro, pareil, faire la promotion de ce podcast euh, en en parlant dans ma bio,
0: en mettant des petits extraits ou, et ou en le mettant sur les IGTV, trucs comme ça. D'accord, donc utiliser euh, les réseaux pour amener les gens vers ton podcast et puis euh, depuis les plateformes directement aussi, euh, être bien référencé. Exactement. Et puis euh, même si j'ai envie de faire vraiment connaître mon podcast, je me vends comme podcasteuse. Ouais <rire> Je mets ça sur mon site, je mets ça dans ma bio LinkedIn, voilà quoi. Exact. Ok, bah super, parfait. Merci beaucoup pour ces conseils. On en parlait un peu tout à l'heure, c'est par rapport à la récurrence, donc euh, t'es en général sur un épisode par semaine, mais là en ce moment du coup, deux épisodes par semaine, donc t'as des... plusieurs formats, t'as le format solo, interview, euh, le botage de fesses, est ça. <rire> qui est, euh, est d'un format court, donc de 7 minutes un truc comme
1: ça. Ouais, euh... alors au début c'était censé être à peu près 5 minutes, sauf que voilà on refait pas
0: euh... on se refait pas oui. donc j'ai tendance à déborder 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 ça pas. passe super vite aussi, oui, quand t'es en vrai. plus quand t'as un impro comme ça t'as ça t'as tout le reste t'as donc tous tes autres contenus c'est quoi ton ton secret pour tenir la cadence justement et pour réussir à publier euh, donc deux épisodes lancement par par semaine comment tu fais je suis célibataire <rire>
1: sans enfant ça marche
0: <rire> Il faut le dire. Non, non, mais non, non. Franchement, c'est vrai. Des fois, je,
1: je te jure, des fois, je termine ma journée de travail à 21h30 et je me dis, là, je serais incapable d'aller m'occuper ou d'un gosse ou d'un mari, quoi, tu vois. Donc, euh, je... je pense que ça joue aussi beaucoup le fait que j'ai que moi, que moi dans ma vie. Enfin, non, pas, c'est pas, c'est triste dit comme ça, oh, mais non. genre, euh, faut que je m'occupe que de moi dans une journée. Ouais. Donc, je peux vraiment consacrer le temps qu'il faut à la création de contenu, euh, de podcast. Et je pense aussi qu'il y a une grosse partie d'organisation, dans le sens où moi, je me suis vraiment dédiée une journée par semaine, qui est le lundi, à la création de ce podcast, à la création de mes contenus, et que tous les lundis, quoi qu'il arrive, c'est ce que je fais, quoi.
0: Et tu travailles en batch aussi, je crois Tu fais du batching. Alors, actuellement, pas sur le podcast, parce que comme je te dis, vu
1: qu'il me faut une journée entière pour faire l'épisode, plus l'article, plus tous les, toutes les déclinaisons, j'ai tendance à travailler à 7 jours à l'avance, enfin à J plus 7, Là, je suis en train de commencer à me mettre dans une logique de batching, mais du coup à déléguer tout le tout le côté rédaction, création des, euh, des déclinaisons, etc. Même le, le montage, tu peux le déléguer. Bah et pour l'instant, je te le conseille en tout cas. <rire> bah, franchement, alors j'ai songé, mais pour l'instant, je t'avoue que je suis très rapide pour le faire moi-même, et je suis pas sûr que ce soit euh, rentable pour moi de le déléguer à quelqu'un d'autre. Puis, en plus, je me dis, je partage mes réflexions avec toi, mais comme, comme je délègue après, enfin, je vais commencer à déléguer la rédaction des articles, la création des déclinaisons, ça va rallonger vachement les délais s'il faut qu'il y ait un intermédiaire supplémentaire entre l'enregistrement et euh, l'envoi de l'audio. Donc, je préfère tout faire moi, envoyer l'audio et les notes à la rédactrice et qu'elle prenne le relais tout de suite. Et là, elle peut prendre les relais dans les 24 heures plutôt que s'il faut qu'il rajoute trois ou quatre jours pour un monteur, quoi.
0: Parce que toi, tu fais tout dans la même journée, donc enregistres et puis direct, après, tu fais le montage. Tout quoi. à fait, ouais. On parlait de monétisation. Euh, toi, tu utilises donc le podcast pour vraiment euh, vendre tes formations ou parler autour, autour de ton contenu. Est-ce que c'était un choix justement de pas vouloir le monétiser autrement, donc euh, via de la publicité, via des sponsors, peut-être euh, Oui, tout à fait. Je t'avoue qu'on me l'a proposé
1: plein de fois, aussi bien sous forme de, bah, de publicité, en pré-roll, en mid-roll, des choses comme ça, ou même sous forme de sponsoring, et je refuse à chaque fois parce que après, c'est ma vision d'entreprise, donc elle m'est très personnelle. C'est pas, je suis pas en train de dire il faut, il faut pas le faire. Mais moi, la vision que j'ai de Bibou, c'est vraiment de me dire tous les contenus gratuits que je paye sont 100% gratuits. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pub. Si tu, tu vas sur YouTube, il n'y aura pas de pub avant. Si tu vas sur le podcast, il n'y aura pas de pub avant, pendant, après. Il n'y aura pas d'épisode sponsorisé. <rire> et même quand j'ai des acteurs qui me... Là, j'ai une collaboration qui va se faire bientôt. On m'a proposé de me payer pour le podcast et j'ai refusé parce que je veux rester hyper impartial dans tout ce que je fais. Et je pense que, et je préfère, de point de vue de mon caractère, être ma propre rémunération. Donc je me rémunère sur ce que je crée, ce que je vends et ce que je contrôle.
0: Mais il n'y a pas d'annonceur externe qui rentre dans mon podcast ou dans mes contenus. Voilà. C'est un peu ma politique. Oui, parce que clairement, tu pourrais, quoi. Mais effectivement, ouais, après, t'es moins libre. Tu dois un peu respecter euh, certains. Cahiers okay, des charges. Bah, il y a ça. Et puis, il y a aussi un vrai côté sur l'expérience
1: utilisateur. Enfin, moi, je sais que quand j'écoute un podcast et qu'il y a de la pub, je comprends. Je comprends pourquoi il y a de la pub et je comprends que le créateur est rémunéré et qu'il est rémunéré à hauteur de ses efforts. Mais moi, pour mon audience, j'ai pas envie de leur imposer de la pub.
0: Ok, bah super. Parfait. Et eh ben écoute, je crois que c'était euh, ma dernière question. Donc voilà, si tu as des choses, est-ce que tu t'aurais un, un, peut-être un conseil général Mais on en a déjà un peu parlé, mais peut-être un truc à rajouter pour pour conclure cette cet échange.
1: Bah peut-être juste remettre une couche sur le fait de euh, deux choses. La première, c'est comme tu dis, c'est le format à la mode en ce moment, le podcast, et je trouve ça juste génial. Moi, j'adore, je suis convaincue. Par contre, c'est pas non plus un format pour tout le monde. Il faut pas tomber dans un syndrome de l'objet brillant ou parce que tout le monde le dit il faut le faire. On peut tester, voir si on s'y retrouve, voir si ça nous convient mais si aujourd'hui le podcast vous convient pas, c'est pas grave, il y a plein d'autres euh, façons de faire, il faut comme tu disais tout à l'heure, il faut pas se forcer. Première chose et la deuxième chose c'est euh, faut tester, faut y aller, faut pas trop trop se prendre la tête, faut pas trop regarder les résultats dans un premier temps, faut vraiment s'éclater, trouver sa patte, pas chercher à rentrer dans un moule et à faire comme tout le monde. Et euh, et puis je pense que c'est comme ça qu'on peut se différencier et et décoller sur le long terme.
0: Merci beaucoup Ali. Et je t'en prie. Où est-ce qu'on te retrouve donc sur euh, sur les réseaux sociaux, sur le, le podcast, donc c'est je peux pas j'ai business. Et donc après où est-ce que tu veux renvoyer les auditeurs des... Allez Instagram. <rire> ok, sur Zovibboost alors. Voilà Instagram à et enfin euh, de là on retrouve absolument tout quoi. Nickel. Et eh ben super, merci beaucoup. Avec des super intéressants. Merci à toi Nathalie, c'était super fun. Et voilà, j'espère que cet échange avec Aline vous a permis de voir les avantages à créer un podcast si vous avez un business. N'oubliez pas que c'est un média très prometteur, avec de nombreux avantages pour développer votre business, mais qui demande de l'investissement en temps et en énergie. Alors, avant de vous lancer, vérifiez bien que vous pouvez vous y investir, parce que c'est seulement en vous y investissant à fond que vous allez pouvoir voir des résultats favorables et qui vous donneront envie de continuer. Et si jamais vous avez besoin d'un coup de pouce pour vous lancer, euh, j'offre 20 minutes d'échange gratuite pour discuter de votre projet de podcast. Pour prendre rendez-vous, retrouvez le lien dans la description de cet épisode ou sur mon site podcast-stories.fr Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, soirée et je vous dis à très bientôt